0: Hola amigos, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo con solo pensarlo podemos mejorar nuestra visión. Los médicos no quieren que tengas esta información porque se les acaba el negocio de los lentes, pero con nuestros pensamientos podemos sanar nuestros ojos. Yo de verdad espero que este intro les haya levantado una bandera rojísima, rojísima, donde mínimo hayan pensado que me golpeé la cabeza y que por qué estoy hablando estas sandeces, porque precisamente ese es el tema del día de hoy, vamos a platicar sobre la miopía, pero vamos a empezar por un video que me encontré en TikTok hace dos días este video que me hizo más daño que comer Valentina con el estómago vacío, es de una mujer llamada Samantha Lotus, en el episodio de hoy precisamente vamos a platicar sobre el video de esta señorita y todas las enseñanzas que tiene que compartir con nosotros pero también vamos a hablar sobre la miopía, que yo sé que es un tema bien interesante para ustedes, pero se los prometo que es un tema súper interesante para ustedes si en este momento no creen que es un tema interesante para ustedes les aseguro que es un tema bien interesante para ustedes y si no me creen ahí les van unas estadísticas las personas miopes van en aumento y se cree que para el 2050 la mitad de la población mundial va a tener miopía y esto además de ser un tema súper interesante, es un tema súper delicado. Vamos a platicar qué es lo que está causando esta tendencia y cómo podemos prevenir que esta tendencia a la alta disminuya. Que los niveles de miopía en el mundo comiencen a bajar y que las personas veamos mejor y claramente. Pero vamos a empezar por el video de Samantha porque ella tiene algo muy interesante que decirnos sobre la salud visual. Y este video está en inglés, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerles vivir una buena experiencia del doblaje al español. Entonces, esta mujer que se llama Samantha Lotus, que tengo que agregar que su título es un coach holístico, empieza su video diciendo qué es la única cosa que tu optometrista no quiere que sepas. El hecho de que no necesitas lentes. Es correcto. Es posible que te hayan dicho que necesitas lentes, pero eso es realmente una mentira. Existen razones emocionales, físicas e incluso espirituales por las cuales no estás viendo. Y aquí te voy a decir que todo eso se puede sanar. Si quieres aprender más, lee los comentarios. Y una vez que abrimos los comentarios, lo primero que nos dice esta señorita es no necesitas lentes. Nos han quitado el poder en tantas formas que esta no es una excepción. Estoy enseñando una masterclass de 11 dólares esta semana llamada Viso, la cual les va a volar la cabeza. Y este video altamente controversial obviamente era una invitación para venderte una clase. Una clase donde esta señora te promete que te va a regresar la visión. Para lo cual la verdad es que 11 dólares para que dejes de usar lentes el resto de tu vida... Es una ganga. Y una excelente persona del internet, una buena samaritana, se tomó la molestia de entrar a su clase y subir diapositiva por diapositiva el método secreto a través del cual las personas podemos recobrar nuestro poder y sanar nuestros ojos, recobrar nuestra visión. Y antes de adentrarnos más, para estar seguros de que estamos en la misma página... Amigos, yo de verdad me saca sarna ver este contenido. No lo soporto. Porque no solamente está desinformando a las personas como en general... Ya saben, desinformación generalizada. Que si te hacen creer que existen los unicornios, muchas veces no es tan relevante. Pero si eres una persona que tiene un problema, que tiene una situación médica y te están desinformando en cuanto a la ayuda que necesitas para tratar o mejorar esa situación médica que estás padeciendo, ahí es donde, o sea, de verdad, le están haciendo un daño directo a las personas. Y además de esta razón principal, existen otras dos razones por las cuales me molesta bastante este tipo de contenido. La segunda de ellas es que hacen muchísimo el culpar a la víctima. O sea, ahí te están diciendo que la razón por la que tú no puedes ver es porque eres víctima del sistema, es porque has perdido tu poder como persona, es porque te has dejado engañar, no porque sea un tema biológico, no porque sea un tema genético. O sea, de verdad están haciendo a la persona que se sienta mal, por un padecimiento que no necesariamente es culpa de la persona. Muchos padecimientos son genéticos, son circunstanciales, son multifactoriales. Y es algo que además veo mucho también en la comunidad del yoga. O sea, ustedes si me siguen en otras redes sociales saben que yo practico yoga. El yoga es súper bueno para la salud, te mantiene la columna vertebral sana, te mantiene sanos los pulmones, te mantiene sano todo el cuerpo porque es estar en movimiento y estar respirando y estar consciente es increíble, pero también hay mucha pseudociencia pegada al yoga porque obviamente es una práctica milenaria y viene con muchas creencias ya metidas dentro de la práctica. No pasa nada que cada quien crea lo que crea, pero lo que a mí sí me molesta algo y que lo veo muchísimo en la comunidad del yoga es que se hace este mismo culpar a las víctimas. Te dicen cuando no dices las cosas te da cáncer de garganta. Cuando tienes muchos corajes te da cáncer de hígado, las personas que tienen culpa les da cáncer de estómago y es como, no, ¿por qué estás haciendo que una persona que ya está teniendo un padecimiento, además de vivir con el padecimiento, le metas un tema de peso psicológico, de todavía, de todavía una carga emocional extra, ¿no? que es completamente innecesaria, que tiene cero bases científicas, que además de todo siempre lo acompañan por una anécdota, por, ay, yo tenía un alumno que no les decía a sus hijas que las quería y le dio cáncer de garganta porque no decía, no expresaba sus sentimientos. Yo estoy certificada como maestra de yoga, tengo las 300 horas de certificación de maestra de yoga, hice dos certificaciones, una de 200 horas y una de 100 horas. Y lo escuché en las clases. O sea, cuando estás en esas formaciones, te lo dicen los maestros y los alumnos lo repiten después. Pero sí hay que poner una línea y hay que parar este tipo de, de pensamientos porque al final del día le hacen daño a los pacientes. Y la tercera razón por la cual me parece terrible este tipo de contenido es porque además de todo, te trata de vender algo. Este contenido siempre te está diciendo la industria farmacéutica no quiere que sepas porque se les cae el negocio los médicos optometristas no quieren que sepas porque se les cae el negocio pero ¿sabes qué? cómprame mi curso ¿sabes qué? cómprame mi clase cómprame mi suplemento, cómprame ta ta ta, o sea que para ellos también es un negocio o sea lo que quieren es tumbarle el negocio a los médicos pero que el negocio se les vaya a ellos, obviamente, y esto lo he dicho muchas veces, todo el mundo tiene que comer todo el mundo tiene que vender algo, si yo les pudiera vender algo en este momento, créanme que se los estaría vendiendo todos tenemos que jugar este juego del capitalismo donde nos tocó crecer y desarrollarnos. Pero sí existe una línea entre lo que, ok, todo el mundo tiene que vender algo, todo el mundo tiene que comer. Y ¿sabes qué? Yo engaño a las personas para poder comer, para poder vender. Yo engaño a las personas para que me compren mi masterclass en vez de ir al doctor, en vez de atenderse, en vez de tomar sus tratamientos que están basados en evidencia. Y ojo, para nada estoy defendiendo la industria de salud hoy en día que tenemos que está basada siempre en generar dinero. Para nada. Estoy totalmente en contra de esto. La salud no debería ser un negocio para nadie, ni para los coaches holísticos, ni para los doctores, para nadie. La salud es un derecho, punto. Pero no podemos poner como equivalentes los consejos que te da un doctor basados en evidencia a los consejos que te da una morra que lo único que hizo fue leerse Joe Dispensa... Pero bueno amigos, ya después de esta gran queja que me aventé... ...vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir esta señorita. Esta señorita empieza dando un disclaimer legal... O sea, obviamente, ella sabe que puede ser demandada por estar dando este tipo de consejos y estar cobrando por este tipo de consejos cuando no es un profesional de salud. Entonces empieza diciendo, no soy un doctor ni un consejero clínico, esto es solamente con un propósito holístico, educacional y de empoderamiento. Porque obviamente esas palabras no significan absolutamente nada y las puede decir quien sea y a nadie le quita nada. Y además, y esto es algo que he visto mucho en Twitter, porque... Trato de estar en estos foros de desinformación, trato de estar viendo a ver qué ve la gente. Me llama mucho la atención cuáles son los nuevos chismecitos de desinformación que andan por ahí. Y el hecho de decir no, no soy un doctor, te da estatus. O sea, el dar consejos de salud y decir que no eres un doctor, que no llevaste una carrera pegada a medicina, pegada a salud... Les da estatus. De hecho, hay personas que luego comentan en estos foros y preguntan, oigan, estoy buscando un tratamiento para, no sé, la colitis, pero estoy buscando a alguien que no sea un doctor. O sea, necesito un tratamiento holístico. Necesito un tratamiento, ya saben, ustedes me entienden. Eso es, eso es normal. así, tal cual, es como lo tuitean. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo tienen tan estigmatizada toda la profesión, todos los profesionales que se encargan en la salud que ni siquiera lo ven como un existen buenos doctores y existen malos doctores, recomiéndenme un buen doctor, no, lo ven como todos los doctores son malos, todos los doctores se quieren aprovechar de mí, todos los doctores son parte de la conspiración que nos vienen a atacar, ya saben todo este asunto, no lo ven, no lo ven de forma racional como un ser humano, lo ven de verdad como un tema blanco y negro donde todos los doctores son negros y quieren estar lo más alejados posibles de ellos. Y aquí yo creo que existen dos culpables, la verdad, de que las personas tengan esta percepción. En primera, nosotros, nosotros como profesionistas de la salud, en alguna forma les hemos fallado, eso es un hecho, porque si no, no existiría esta brecha que después vinieron a llenar de conspiraciones. Y no tanto como profesionistas, la industria, los que se encuentran hasta arriba, los CEOs, los directores de las empresas, los que ponen los precios, los que mueven las medicinas, porque al final del día el doctor que te atiende en el IMSS es, es una persona que gana 20 mil pesos al mes. No es alguien que se está haciendo millonario con tu salud, al contrario de lo que puedan pensar muchas personas. Los accionistas, en, los accionistas de las empresas son los que se están volviendo millonarios con la salud de las personas. Pero también existen muchas personas que se encargan de alimentar esta mentalidad, de alimentar estas mentiras cuando saben que son mentiras. Porque al final del día existe alguien que está editando las fotos, que está retocando las fotos para que parezca que hay un reptiliano en la foto, para que parezca que el médico le está poniendo adenocromo a Bill Gates. Hay alguien que está haciendo esas ediciones, hay alguien que se dedica a meter estas mentiras y pues hay gente que se las cree. Al final del día hay gente que se las cree. Y otra vez me volví. Pero bueno, entonces, entonces esta señorita empieza aclarando tanto por un tema legal como un tema de estatus para los coaches holísticos que ella pues no es un doctor, no es alguien de esta gran industria farmacéutica que te viene a hacer daño. Y al inicio también te aclara que durante el curso no les va a enseñar cómo funcionan los ojos pero que les paso unos links de YouTube ahí para que los vean y ustedes más o menos los vayan a ver. Como una nota ahí a un lado también te agrega que tú si lo piensas y lo crees Puedes cambiar el color de tus ojos, lo cual no va a ser visto durante este curso, pero es posible y es un efecto secundario que se te pongan los ojos azules. Lo siguiente en su curso es que te da anécdotas. Te habla de testimonios de sus amigas, las cuales dejaron de usar lentes. Te pone, por ejemplo, el testimonio de su esposo y te dice aquí que desde los 16 años le prescribieron que tenía que usar lentes, pero él nunca quiso usar lentes y un día decidió que no quería ser dependiente de los lentes, y que decidió que él iba a ver sin los lentes. Y al final de la historia lo nombraron... <ríe> y al final de la historia lo nombraron la mejor visión de, la, de los militares. Como si esto fuera un título que de verdad dan los militares. O sea, como si no fuera un título que se está sacando neta. De la manga esta señora Y esta parte de los testimoniales siempre Siempre aparece en todas las ventas de coach holísticos Y básicamente en las ventas de todo lo que no está basado en evidencia ¿Por qué? Porque solamente existe evidencia anecdótica Porque estos testimonios que son realmente anécdotas Es lo único que tienen para poder respaldar lo que te van a vender Lo que te están vendiendo para poderte convencer eso es lo único, no tienen nada de evidencia, no es algo que se haya tratado de investigar, no es algo que esté, por lo menos ya saben, que sea un procedimiento que esté bien bajado paso a paso, que sea un procedimiento que se sabe y que da resultados porque es un sistema, es un método desarrollado. No, todo lo que tienen son testimoniales de que, ¿sabes qué? Mi novio, pues fíjate que mi novio lo pensó mucho y se le alació el pelo. Fíjense que mi novio tiene bonito pelo porque piensa mucho en tener bonito pelo. Y eso, aléguenme, ¿cómo puedes comprobar que estas anécdotas son ciertas o no son ciertas? Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, digamos que los milagros existen y que de verdad su marido dijo, miren, yo no voy a usar lentes y se curó. ¿Cómo lo replicas? ¿Cómo lo haces un método? O sea, ¿cómo lo replicas? ¿Cómo realmente le puedes ofrecer a la gente un método basado en que pues, a un güey o sea, un wey, alguien besó a una rana y esa rana se convirtió en un príncipe Pero espérense, porque esta señorita Sí tiene un método Tiene un método metafísico De sanación, el cual se basa En cinco pasos, y se los voy a leer el primero son afirmaciones a los ojos. Que practiquemos afirmaciones positivas relacionadas a una visión clara, tales como mis ojos son saludables y pueden ver claramente. Tenemos que afirmarles cosas a nuestros ojos. Tenemos que afirmarles que sí ven bien. Siguiente. Número 2. Visualiza tus ojos saludables, vibrantes y funcionando perfectamente. Amigos, si usan lentes, si están enfermos, es porque no están visualizando salud, no están visualizando a sus ojos sanos. Ustedes tienen la culpa de estar enfermos, déjenme decirles. Tercero, sanación con energía. Explora la sanación con energía como el Reiki o rezar para balancear tu energía alrededor de los ojos. Miren amigos, con el Reiki no me voy a meter ahorita porque se hace eterno esto, así es que vayamos al siguiente. Trabajo de chakras Enfócate en tu chakra Anja El tercer ojo durante la meditación para armonizar la energía relacionada a la visión 5. Terapia del alma Medita sobre el alma y tu yo más alto, o sea, este que vibra más alto. Y pregúntale que te enseñe cuál es el plan y que te proteja y te guíe en tu camino. ¿Cómo van amigos? ¿Ya las tienen anotadas? ¿Están listos para sanar sus ojos y sanar todas sus enfermedades? Después de darnos estos cinco pasos sobre cómo nos podemos sanar, también nos menciona que los lentes son una barrera entre nosotros y el mundo, que los usamos como una forma para escondernos del mundo. No es que queramos ver mejor, no es que queramos saber quién nos está saludando cruzando la calle, es que nos queremos esconder del mundo con estos lentes transparentes. Y eventualmente llega a lo que llegan todas estas personas que te venden la manifestación. Te dice, tú realmente no necesitas lentes, tú solamente necesitas deshacerte de la creencia de que no puedes ver. O sea, las personas no pueden ver porque creen que no pueden ver, porque las convencieron de que no pueden ver. Y nuevamente regresa a la parte emocional, nos dice tenemos que encontrar la forma de sentir completamente y procesar nuestras emociones no procesadas, nos dice existe una conexión mental, en algún lugar de nuestro camino algo nos pasó que afectó nuestra visión, nuestro cuerpo está tratando de protegernos y tú adoptaste esta creencia de que no podías ver. O sea, lo que te están diciendo aquí es que en algún momento viviste algo traumático y tu cuerpo dijo, no, es mejor que no vea, vamos a hacerlo ciego para protegerlo, que no pueda leer lo que está en el pizarrón para protegerlo. Y al final nos da una afirmación que es como para que se saque el premio Nobel de Medicina. Nos dice, decide hoy que puedes ver y que tu cuerpo sabe cómo sanar. Y con eso, amigos, ya está. Yo no sé por qué tienen... Años comprándole lentes a Devlin, de verdad. Amigos, si no se han curado, si para este momento del podcast no se han curado, es que no lo están repitiendo lo suficiente, ¿eh? Se los estoy diciendo desde ahorita. Y no podría ser un coach holístico si no te recomendara los básicos de salud. Los básicos de salud que sí están comprobados por la ciencia, pero con esos no tienen problema. Esos sí los pueden agarrar, tomar prestados. Ahí sí pueden decir que esto se ha comprobado que te mejora la salud, pero no, los lentes no. O sea, los estudios que... Que hablaron de los lentes, esos no son ciertos pero esto sí, entonces lo que te recomienda para sanar físicamente es que reduzcas el estrés que te alejes de las pantallas digitales que mejores tu dieta y tu nutrición, que te hidrates, que tengas buena calidad de sueño que tengas buenos hábitos de vida y bueno, que pasees en la naturaleza, que te vuelvas uno con la naturaleza, dice aquí que te bañes en el bosque, y después de aquí sucede algo que era de esperarse y esta masterclass se convierte en una venta de aceites esenciales. Porque resulta que esta señorita es distribuidora de aceites doterra Entonces te empieza a decir cuál es el kit que te va a permitir ver. Cuál es el kit que te va a permitir reducir el estrés para que puedas ver. Cuál es el kit que puedes utilizar para hacer tus afirmaciones. Cuál es el kit para hacer tus manifestaciones. Y te dice que ella te puede vender todos los kits. Que ella ya los tiene armados para ti. Para lo cual este tipo de marcas... Siempre quedan en una línea gris. Porque es cierto que si te metes a las páginas de Doterra, de Young Living, de todas estas marcas que te venden productos holísticos, ellos no pueden hacer ningún claim, no te pueden asegurar que su aceite quita la migraña. No te pueden asegurar que su aceite eh, reduce realmente el estrés. Por eso sus aceites se llaman armonía, equilibrio, amor... Camino por el bosque, tienen estos nombres que le dan a entender a la gente el mensaje que ellos te quieren hacer llegar sin que tengan que hacer un claim. O sea, que sea un tema de marketing, de advertisement, pero que no te tengan que meter un claim porque entonces sí los puedes demandar. Si ellos te dijeran que tienen un aceite que cura la visión y no tienen evidencia para soportar eso que están diciendo, pues pueden ser muy fácilmente demandados, sobre todo en Estados Unidos, de donde son estas empresas. Entonces, ellos directamente no lo pueden hacer. El tema aquí es que la práctica que estas empresas manejan y que hay varios videos en YouTube para que los vayan a ver, yo tampoco les estoy levantando falsos, cuando ellos están capacitando a sus vendedores, a los vendedores les dicen, no, deja la puerta abierta para que la persona complete esos espacios, para que la persona complete la idea de que sí, que eso le va a curar el hígado. Que sí, que eso le va a sanar el riñón. Tú no le digas exactamente eso, tú nomás dáselo a entender. Y hace como unos cinco o seis años, de hecho, publiqué algo ahí en Twitter, porque una de estas empresas, una de las grandes que se dedican a hacer aceites esenciales, no voy a decir cuál porque no me acuerdo cuál, si no se los diría, contrataron a un nuevo director de investigación, de investigación y desarrollo. Y le estaban haciendo promoción de cómo, oigan, miren, ya, ya vamos a investigar y desarrollar, ya vamos a saber qué hacen nuestros aceites. Y lo que hizo Bloomberg, el noticiero, al momento de reportar que ya habían traído a esta persona a, a hacer investigación de los aceites, el encabezado decía, primero vende un billón y después averigua para qué sirve. Y así son muchas de estas cosas, amigos. Lo que les interesa es vender y ya después ven para qué sirve de hecho ni siquiera les interesa ver para qué sirve porque las personas activamente están buscando a ver para qué sirve nosotros mismos estamos viendo, bueno me puse el aceitito ahorita y me sentí más relajada Ah, entonces este me relaja y este me lo voy a poner para cuando tenga gripa y ah, este sí me curó la gripa las mismas personas le dan sentido a los productos ni siquiera lo tienen que hacer ellos no tiene que estar basada en evidencia entonces Samantha nos empieza a contar más testimonios dentro de la venta de sus aceites y nos menciona el caso de su hermano que según iba, iba, iba a perder el ojo y que se salvó poniéndose aceitito de tierra alrededor del ojo. De verdad, o sea, algo que no deberían de hacer y que seguramente en la página de Oterra dice que no lo hagan. Y la parte de ventas de esta masterclass se hace larguísima, pero al final hay un cierre que es lo más importante de todo. La última diapositiva de esta señora dice... La dura verdad. Estadísticamente, por lo menos el 10% de ustedes que compraron esta clase probablemente nunca van a ver el material completo. Por lo menos una cuarta parte de ustedes ni siquiera están prestando atención. Están distraídos, haciendo multitasking, no están concentrados. Por lo menos la mitad de ustedes se van a dar por vencidos antes de siquiera intentarlo o en algunos cuantos días. Y después están algunos de ustedes, unos pocos de ustedes que saben que están aquí por una razón y que van a crear resultados increíbles para ustedes mismos. Algunos de ustedes les va a tomar un año, algunos de ustedes algunos meses y otros van a empezar a ver desde mañana. Cada quien florece en su propio tiempo. Y esta pieza es lo que nunca puede faltar con los que te venden remedios milagro. Lo que nunca puede faltar es dejarle la responsabilidad al usuario al paciente, a quien está sufriendo. Imagínense que tú te tomas un paracetamol y el paracetamol dice si no le echas ganas y si no te concentras, no te va a hacer efecto. Mira, si no visualizas que te sientes mejor, si no le echas ganas, si no estás comprometido con sentirte mejor, no te va a hacer efecto esta pastilla. Se imaginan que así fuera la salud. Se imaginan que no tuviéramos salud basada en evidencia. Pero bueno, estas personas, como te están vendiendo humo, al final del día, si no te funciona el humo que te están vendiendo, la culpa es tuya, porque la culpa no es de ellos, porque no te dan una herramienta, porque no te dan un método, porque realmente te están vendiendo aire, te están vendiendo algo que no está basado en evidencia, porque cómo te mantienen ahí comprándoles más, te convencen de que el método sí funciona, pero el que no lo está intentando lo suficiente eres tú, el culpable eres tú. Tú eres el que no lo quiere lo suficiente, el que no lo está manifestando lo suficiente, el que no está vibrando suficientemente alto. Y al final del día es porque no es un procedimiento médico ni es algo basado en evidencia. ¿Pero qué les parece si dejamos la charlatanería de lado por un momento y nos centramos en cosas basadas en hechos y en evidencias. Y nos centramos en qué está pasando con la visión de las personas en el mundo. Como lo comentamos al principio, se espera con base a la tendencia actual que para el 2050 la mitad de la población será miope. Y como siempre, lo más bonito es empezar por las definiciones. De acuerdo a la Mayo Clinic, la miopía es una afección frecuente de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros y los objetos lejanos se ven borrosos. También nos dice que la miopía avanza normalmente durante la infancia y la adolescencia y suele estabilizarse más entre los 20 y los 40 años. Existe un gran factor genético relacionado con que presentemos miopía. Por ejemplo, que uno de nuestros padres sea miope, duplica la probabilidad de que nosotros tengamos miopía y que ambos padres presenten miopía aumenta las probabilidades hasta cinco veces. El tema aquí es que aunque el componente genético parece ser bastante significativo para presentar miopía, es que la tendencia a la alta que estamos viendo en los casos de miopía no representa lo que debería estar pasando si solamente fuera ocasionada por un factor genético. Por lo tanto, debe haber también un factor ambiental que está produciendo mayores porcentajes de miopía dentro de la población. Y no solamente es que cada vez tengamos más personas con miopía, también tenemos más personas con miopía alta, la cual está clasificada por la OMS como una prescripción superior a 5 y esto pone en riesgo a las personas de perder la visión en algún momento durante su vida. Para entender la miopía tenemos que entender también cómo se lleva a cabo el desarrollo de nuestros ojos nuestros ojos crecen principalmente durante la infancia y la adolescencia y al inicio de nuestra vida tienen una forma un poco más ovalada hacia arriba son un poquito más planitos se podría decir cuando somos niños pero a medida que vamos creciendo el ojo se empieza a volver más esférico y esto nos permite ver bien tanto de cerca como de lejos pero en ciertas personas el ojo continúa creciendo y comienza a alargarse pasa de ser una esfera a una pelota de fútbol americano y este alargamiento es lo que genera la miopía. Las personas pierden la capacidad de ver a la distancia y solamente empiezan a ver de cerca, a poder enfocar desde cerca. Y una vez que una persona se vuelve miope, ya no es posible regresar a una conformación más esférica de su ojo. Pero entonces, ¿qué es lo que provoca que los ojos de ciertas personas continúen creciendo hasta alargarse? ¿Y por qué esto le está sucediendo cada vez a más personas? La evidencia indica que está relacionado con cómo pasamos nuestro tiempo durante la infancia y la adolescencia como vimos es en este periodo cuando más se da el crecimiento ocular es durante este periodo cuando la miopía de la mayoría de las personas se desarrolla y después se estabiliza aunque claro que la podemos desarrollar más adelante esto tiene que ver con nuestros hábitos de vida y qué tanto cuidamos nuestra visión nuestros ojos crecen a una velocidad acelerada durante la infancia y durante la preadolescencia esta velocidad disminuye hasta que al llegar a la adolescencia dejan de crecer ahí llegan nuestros ojos ya a nuestro tamaño de adultos y durante este periodo de crecimiento de la infancia y la adolescencia el desarrollo del ojo es un proceso estrictamente regulado a medida que los ojos crecen, la curvatura del cristalino y la longitud del ojo deben coordinarse para mantener la capacidad de enfocar la luz en la retina. Es cuando se pierde esta regulación tan delicada que nuestros ojos empiezan a presentar defectos visuales. Y los investigadores han detectado dos factores ambientales que podrían estar interfiriendo con un desarrollo saludable de los ojos. El primero de ellos es cuánto tiempo pasamos mirando las cosas de cerca. Ya sea leyendo un libro, leyendo una pantalla, estando en TikTok, en redes sociales o simplemente trabajando, viendo la pantalla donde estamos haciendo nuestro Excel para trabajar. En este caso lo que sucede es que en un ojo sano los músculos aprietan el cristalino para poder enfocar las imágenes que están cercanas a nuestra retina. En este caso los expertos tienen la teoría de que si nuestros ojos se están esforzando constantemente por mirar cosas que tenemos cerca simplemente se alargarán para reducir la tensión es decir que se están adaptando a nuestro estilo de vida si la mayor parte de nuestro día estamos mirando cosas que se encuentran cerca de nuestra cara nuestro ojo se va a adaptar para que sea mucho más fácil ver cosas de cerca aunque eventualmente pierda la visión a distancias Y este factor es el primer sospechoso de por qué están incrementando los casos de miopía entre las personas. Y la realidad es que sí, cada vez las personas pasamos más tiempo mirando cosas que están cercanas a nuestra cara, porque nuestro trabajo está cercano a nuestra cara en una pantalla, porque nuestro entretenimiento está cercano a nuestra cara con una pantalla porque tal vez hablamos con nuestra mamá a través de WhatsApp y ahí es donde se encuentran nuestros familiares porque para la gran mayoría de las cosas que hacemos hoy en día utilizamos una pantalla y estamos casi siempre mirando de cerca. Aún así mencionamos que existe un segundo factor y este segundo factor es el que tiene evidencia mucho más sólida. Esto es lo que se cree que es la causa principal y este factor es el tiempo que pasamos en interiores, ¿sí? el tiempo que estamos encerrados dentro de cuatro paredes. Lo que nos dicen los investigadores es que la exposición a la luz exterior brillante estimula la producción de dopamina en la retina. Este neurotransmisor regula el crecimiento de los ojos. Sin suficiente dopamina, el ojo no sabe cuándo dejar de crecer y en interiores es difícil obtener suficiente estimulación que genere dopamina ya que la luz del sol tiene hasta 100.000 lux en un día soleado bastante luz si lo comparamos con la luz que tiene generalmente una habitación que es de 200 a 300 lux y una habitación de 300 lux sería una habitación bastante bien iluminada digamos como cuando entras al Oxxo y tiene esa luz que te hace verte hasta el interior del alma aún así con toda esa iluminación no es suficiente estímulo brillante para estimular la producción de dopamina que necesita nuestra retina para controlar el crecimiento del ojo, sobre todo si consideramos que cada vez se ponen más de moda los espacios con luz más tenue sobre todo en los cuartos de los adolescentes donde se utiliza la iluminación como la que tengo yo que es iluminación más decorativa que realmente iluminación real esta falta de iluminación esta falta de exposición a la luz está haciendo que no tengamos suficiente estímulo para que nuestro ojo genere dopamina y para que se pueda regular su crecimiento y cuando no se regula su crecimiento el ojo sigue creciendo y aquí sumemos la otra parte que estamos todo el tiempo con las pantallas pegadas y al final del día es una sumatoria de estos dos factores lo que está provocando que las tasas de miopía incrementen en la población lo que nos dicen los expertos es que los niños de hoy en día crecen con una combinación de muy poca luz natural y demasiado tiempo de hacer cosas de cerca y no necesariamente lo están pasando hacia las pantallas también lo que están diciendo es que cada vez tienen más presión escolar cada vez tienen más tareas cada vez tienen más libros que leer cada vez tienen que pasar más tiempo adentro y sí a los niños hoy en día casi casi tienen que salir de la secundaria con maestría o fracasaste en la vida ya no vas a tener trabajo lo siento mi hijo regrésate al útero donde saliste y quienes han vivido más fuerte esta tendencia son los países del este y sudeste de asia en donde la prevalencia ha alcanzado actualmente entre el 80 y el 90 de los niños con 12 años imagínense eso del 80 al 90 de los niños de 12 años ya presentan miopía en estos países asiáticos miopía que es un padecimiento que van a tener toda la vida del cual ya no hay vuelta atrás y el cual solamente va generando más problemas porque nuestros ojos se vuelven más susceptibles a otros problemas degenerativos como las cataratas el glaucoma la degeneración macular miópica y el desprendimiento de retina y esto es dejando de lado que cada vez más adultos nos estamos sumando a esta estadística por la falta de cuidado a nuestra visión. ¿Y qué podemos hacer nosotros que ya no podemos jugar a la roña porque nos duelen las articulaciones para cuidar nuestra vista, para evitar que si ya tenemos cierto grado de alargamiento no se siga alargando y para prevenir que se llegue a alargar nuestro ojo? Lo primero, como ya lo platicamos, es que recibamos luz solar. Ojo, no hay que ver directamente al sol. En ningún momento les estoy diciendo eso, nadie les está recomendando ver directamente al sol no amigos, la luz indirecta que nos da a los ojos cuando estamos afuera tenemos que tratar de pasar más tiempo afuera, no solamente porque nos sirve para la vitamina D y porque nos reduce los niveles de estrés, sino que también ahora porque nos ayuda a ver mejor ¿cómo la ven? mejor que comer zanahorias y el siguiente paso es precisamente ese tenemos que nutrirnos bien, que nuestro cuerpo esté bien nutrido para que tenga todas las herramientas necesarias para cuidar nuestra visión. Ahora, en cuanto al hábito de tener siempre algo cerca de nuestra cara, ya sea el celular la computadora, el libro que estamos leyendo para volvernos cada vez más cultos, nuestro cuaderno porque tenemos que estar haciendo la tarea. Muchas de estas acciones no podemos simplemente hacerlas de lado y decirle a nuestro jefe, oiga jefe, ya vi mucho la pantalla, ya me voy a mi casa, fíjese que me voy temprano. No podemos hacer eso, al final del día nos tocó vivir en la modernidad, pero sí hay cosas que podemos hacer. Y aquí existe la regla del 20-20-20, que nos dice que por cada 20 minutos que estemos mirando un objeto cercano a nuestra cara, tomemos 20 segundos de descanso mirando un objeto que esté por lo menos a 20 pies de distancia. Como no somos gringos, estos 20 pies de distancia van a terminar siendo el punto más lejano dentro de la habitación que te encuentres. Yo lo que trato de hacer es trabajar siempre frente a una ventana, porque esto me permite estar tomando los breaks mirando hacia la ventana y al mismo tiempo estar recibiendo luz solar, no de forma directa, cabe mencionar, Además de esto, es súper importante que vayamos al oftalmólogo. Existe un especialista que de verdad nos puede decir qué es lo que está sucediendo y si necesitamos lentes, es bien importante que tengamos una prescripción correcta porque así nuestro ojo deja de esforzarse que descansemos la vista, además del break de 20 segundos cada 20 minutos, es importante que nos vayamos por ahí a dar unos pasos, va a ser bueno para nosotros y va a ser muy bueno para nuestros ojos y nuestra visión. Y si es posible que tratemos de alejarnos un poquito las pantallas, por ejemplo, el sillón donde ven la tele que no esté tan cercano a la tele para que la puedan ver un poquito más de lejos. Y finalmente está también la parte de los lentes con protección para luz azul. Aquí recientemente salió un estudio que nos dice que realmente no existe gran diferencia entre utilizar lentes con filtro de luz azul o utilizar lentes normales. Lo que parece que sí hace la diferencia es que nuestros dispositivos tengan un filtro de luz azul durante las noches alimentándonos bien, pasando tiempo fuera y siguiendo la regla del 20-20-20, van a ver que su visión, si no empieza a mejorar, por lo menos no va a empeorar. Y ya eso es ganancia, amigos. Me alegra mucho tenerlos a ustedes para poderme quejar de las cosas que veo en internet, porque, amigos, híjole, nuevamente no hacemos juicios de valor, pero hay cositas que sí, de verdad, me dan así en el talón de Aquiles y digo, es que no puede ser que la gente esté publicando estas sandeces. Y luego tienen miles de likes y millones de compartidos y te los manda tu tía y tú dices... Es que Dios santo, me van a matar a mi tía. Pero bueno, <risa> espero que les haya gustado el episodio de hoy y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.